0: Rosenberg? Oi.
1: Já tô vindo?
0: Tô. Opa, já coloquei aqui pra gravar, viu?
1: Tá, vou dar um minutinho e começo.
0: Beleza, quem tiver quiser, pronto. Falou. Quer começar só? Beleza. Achei que tava recebendo espírito,
1: ele já.
2: Puta, pior que eu tô numa fase em que eu não tô preocupada com nada disso. Então
1: é um negócio que eu vou falar também.
2: Cara, é porque eu me preocupo tanto, 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 que eu tenho que parar, desencanar um pouco. Senão eu vou enlouquecer. Você
1: baixou o ar? Baixou o ar, já Tá, tá em qual temperatura?
2: Eu baixei um pouco, você mas baixou? pode aumentar. Não, é não eu tempo. não tô
1: sentindo nada, não. Eu tô olhando aqui porque eu tô se, pensando. Se você
2: não tivesse falado, ele não ia acender. Eu,
1: eu tô olhando, mas eu tô pensando. Eu não tô olhando pro ar. Eu tô. tô... Vocês baixaram
2: Não, não, não tô sentindo nada. É tava tremendo, 24, né, eu tava suando. Tá porque...
0: gelado pra caramba, né, cara? Pera que daqui assim a temperatura tá boa das duas, dias.
2: Testosterona, cadê?
1: Já tá na gravação isso, tá? É. Tá tranquilo. Qual <risos> fala, começa assim. Na verdade é gordura visceral, né?
2: Não, mas testosterona. Que tem o termogênico e tal, vocês que estiverem te ter calor. Mulher sente frio.
1: Sente. Pra caramba, cara. Eu nem tem o moletom em casa. Eu não tenho, eu não sinto frio nem.
2: Agora você ia querer ter, né?
1: Não, mas luva, eu quero a luva.
2: Uma né, cara? Bota, né?
1: É, vocês lembram que no, naquele episódio de oportunidades perdidas, eu falei que era um pré-aquecimento, né? É, isso aí. Para uma possível gravação presencial aí, os ouvintes já estão ligados, algum, alguns falaram no Instagram lá, caramba, Berto, vocês vão gravar mesmo, não sei o que, eu falei, é. vamos tentar, se o Leandro conseguir, né? E estamos aqui, o futuro chegou, né? Estamos <risos>
2: estamos aqui.
1: Estamos aqui gravando, eu já tô alguns dias em São Paulo, né? E eu já saí com o Leandro aí, e a gente teve um bate-papo bem legal dentro do carro, né, cara? É. Sobre várias coisas aí, principalmente sobre o que a gente pensa que vai acontecer com a gente no futuro aí a gente parou para sentar na lanchonete, lá a gente viu a gente entrou num beco cheio de food truck ali na rua Augusta ali, um bom lugar e porra, um ambiente muito legal e eu falei, tá vendo Leandro, essa galera aí, cara Nenhum é CLT, todo mundo trabalhando Por conta, uhum. ninguém tá dependendo De governo nenhum, se isso vai ser Prejudicial lá na frente, eu não sei, mas eu sei De uma coisa, eles estão pensando no agora Exatamente, né? eles provavelmente pegaram algum Dinheiro de uma antiga empresa que trabalharam E investiram nisso, nisso Daí, e é exatamente o que eu tô passando Agora, eu, sou, eu trabalho CLT, tô de Férias, enfim, mas eu Simplesmente parei de planejar minha vida, cara Parei totalmente de planejar minha vida E eu não tenho esse, essa Dor de gastar dinheiro, tô de férias, tô gastando gastando dinheiro, tô saindo pra caramba e tô nem aí, eu sei que eu vou chegar feliz em casa.
2: É Tão bom ser jovem, né? Ah,
1: não é, eu não sou tão <risos> jovem assim, não, cara. Eu tenho muita responsabilidade já. Eu parei de planejar porque tanta coisa que eu planejo dá errado, entendeu? Foge do caminho ali. Que eu falei, ah, quer saber? Eu vou apenas viver, cara. Vou pagar minhas contas e o que sobrar de dinheiro eu gasto pra me divertir mesmo.
2: Mas será que você não teve um processo inverso também, que acontece muito? Você teve uma época que você foi adulto muito rápido. Foi. E, e você tomou Atitudes adultas muito rápidas e sentimentos muito rápidos. Aí, de repente, chega uma hora que você tá estabilizado e fala: Quer saber? Vou, vou ser menos adulto
1: agora. É, sim. Que tem, eu tenho amigos que têm a minha idade, moram com os pais ainda, né? E, ah, tô doido pra sair de casa, tô fazendo 30 anos. Falei, cara, se eu estivesse em São Paulo e minha mãe estivesse vivo, eu estaria morando com ela. Eu estaria cuidando dela, que ela tá com 70 e poucos anos. Entendeu? Eu sei que uma coisa aconteceu pra eu poder casar e agora ter minha vida. Talvez e não sei você o quê. pense
2: isso porque ela não está. É, então, é isso que eu tô falando. Eu é. Eu não estaria é. com ela ainda. Também eu fico pensando nisso, porque assim, eu tenho meus pais vivos e não moro com eles. Sou filha única e não moro com eles. Mas
0: você mora perto.
2: Moro perto hoje. Saí de, pra São Paulo, depois voltei hoje. Mas assim, é, eu fico pensando, se não tivesse, eu tivesse perdido um deles, talvez eu falaria a mesma coisa, hoje eu estaria com eles. Não sei, né?
1: Você pensa muito nisso, né? No futuro? É. Quando
2: eu
0: tinha vinte e tantos... Eu só pensava nisso, né? O que que você... A vida era o futuro, A né? vida era o meu futuro. Eu, até sabe. os 30 anos eu tenho que ter meu primeiro milhão. Isso, não um milhão. Isso só pensava
2: em futuro também.
0: E, e, e Isso é engraçado porque eu tô tendo essa conversa com o um cara que é o 20 do Confábulas, ele sabe quem é... <risos> um abraço, é um amigo meu, e ele tá passando exatamente por isso, na chegada dos 30 anos, eu passei por isso também. É, também. Porque eu estudei inglês a vida inteira, né, da minha forma, eu fui, eu fui fazer as coisas, sabe, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu paguei um monte de cursos, eu tirei certificações, eu fiz faculdade, e quando eu tava chegando perto dos 30, aí eu olhei onde eu tava morando, como que tava vivendo aquela minha vida, e eu falei assim, cara, nenhuma semente que eu plantei germinou. valeu a pena? E aí, é eu comecei a colher coisa muito rápido naquela época por incrível que pareça, mas me deu isso assim, essa sensação de essa decepção que eu tive comigo assim sabe, isso me afetou eu, eu realmente, assim, me afetou profissionalmente, assim. Eu não conseguia ler um texto, mas eu não conseguia fazer alguma coisa porque minha cabeça tava muito... Eu tava pensando alternativas pra aquilo que eu tinha planejado, aquele cara que eu imaginei que eu ia ser com 30 e que eu não era, sabe? E, assim, eu nem, nem sabia isso. Isso foi uma depressão, eu tive que fazer tratamento. Pra mim, depressão, o cara fica chorando, né? Não. não e não, claro não tem nada a ver com Pelo isso, assim. Pra mim, depressão,
2: depressão, o cara não dá de de Às
1: vezes eu penso que eu tenho, cara. Sério, às vezes eu penso que eu tenho, porque às vezes eu me pego quieto o dia inteiro, com conforto, conflito mental, Eu falo, será que eu tenho algum princípio, assim? E nem necessariamente eu tô triste chorando não, cara. Sim.
0: E era no meu caso, assim, eu não tava triste, eu não tava eu só tava pensando nisso, assim e, e sabe, eu não tinha vontade de me suicidar, como a gente sabe que depressão dá. Felizmente. Ou coisas do tipo assim. Depois que eu fiz um tratamento que ela falou sobre solidão, e aí eu percebi que eu sentia, mas eu não sabia, uhum. sabe? E, e demorei, assim, pra, pra perceber isso. Então, depois disso, assim, foi meio que traumático, eu tive que resetar isso aí. E acho que agora eu cheguei no futuro, sabe?
1: Mas você... Você, você ainda planeja alguma coisa ou você é daqueles que apenas vive, cara? Que nem que a gente conversou. Apenas vive. Vão acontecendo as coisas. E...
0: É... Dinheiro entra na conta, perdi aqui, ganhei Puts, ali. Tô cagando né? pra dinheiro. Dinheiro cara, já não importa mais, assim. As pessoas que estão ao meu redor é que se eu faço algum planejamento é com elas.
1: Sim, tá? sim, sim.
0: E, mas é curto prazo. Eu nunca penso o que que vou. Aquela pergunta de RH: o que, que você vai fazer daqui a 10 Puts, anos?
1: daqui a 5 anos? Não, o que, que você vai fazer ano que vem, Sei cara? Sei
0: lá, velho.
2: Vou ter crescido profissionalmente. É, eu
0: preciso mentir, tá? É, tem. Por
2: que que eu preciso fazer isso? Precisa, sabe? tem técnicas.
1: <risos> Café, Café na planeja o futuro ainda? Ou você é daquelas que tenta não pensar nisso?
2: meu problema de ansiedade, inclusive depressão, eu tive muitos anos. E assim, é o que você falou de chorar, eu não, nunca fui de chorar, porque quando você tá depressivo mesmo, você não se importa mais. Uhum. Então chorar não faz diferença nenhuma, porque você não se importa mais. Passei anos acordando e dormindo, preferindo estar morta. De verdade, não é um meme. Uhum. <risos> De verdade. Nunca pensei em me matar, como você também comentou. Mas eu desejava que a vida desse conta.
0: Que você não existisse.
2: É. Falar, ah, se acontecer tomara. Cada um que morria em família ou de amigo, já fui cruel a ponto de amigo falar, ah, de chorar, que vai falar a sorte dele, sabe? Eu tinha isso, então foi difícil passar por isso. Só que... Hum, o é, meu problema é que eu não tenho sonho. Você falou de planos, né? Planejar as coisas. Eu, eu vivi, desde comecinho de adolescência, eu vivi o futuro. Então, eu quero isso, eu vou ter isso. Você quer... Eu não vivia presente, eu vivia futuro. Quando me chegou esse futuro, entre aspas, eu saí de casa, eu, eu tentei um emprego, eu tentei isso. Eu fui colecionando fracassos. Tantos, tantos, tantos. Que, como o Leandro também. Calejou falou um pouco. Dos 30 anos. Chegou os 30 anos, eu não tinha nada pra falar que eu consegui e o que eu tinha pra falar que consegui, eu tinha perdido. Então... Mas é
1: aquela, né? Tanta gente passa por isso e isso me alivia, cara. Porque eu, eu falo assim, cara, não tá acontecendo só comigo, cara. Pera aí. Às eu falo, nossa, tinha que acontecer isso comigo. Mas não, cara, tá acontecendo muita coisa com tanta gente, entendeu? Então isso me alivia um pouco. Aquela sensação, caramba, todo mundo se dá bem e só eu nessa merda. Meus amigos de escola, tudo morando fora e eu aqui nessa merda. Mas não, cara, tem gente que tá passando pela mesma coisa. Então assim, cara, calma, cara. Relaxa, entendeu? Esse negócio do dinheiro que você falou que você entra e sai dinheiro, cara, eu vejo tanto velho entrando em banco, entendeu? Abcecado pelo dinheiro, <risos> do cara, o cara morrendo já e com a mão fechada pra caramba, cara. Eu falo, gente, esse dinheiro não vai ficar pra você, seu neto vai gastar com droga, seu desgraçado. Entendeu? Manera um pouco aí, bicho, entendeu? Então tem gente que eu acho que é, não vive, sacou?
2: Agora, planejar e sonhar é diferente, por exemplo, eu não tenho mais sonhos, eu tinha muitos adolescência, até vinte e poucos anos, eu sonhava em ter muitas coisas. Hoje eu não consigo sonhar com nada. Nada. Mas eu ainda tenho os planos, porque diferente de vocês também que já tem uma vida mais estabilizada, eu não, eu não me estabilizei em nada ainda, eu não me estabilizei financeiramente, não me estabilizei em relacionamento, então assim, eu ainda tenho planos de pelo menos ter isso, né? Então é, não, é, não é um sonho mais, deixou de ser, porque aí fica muito pesado, né? É. Mas são planos.
1: Tira expectativa. Sabe o que eu planejo? Eu planejo. Eu vim gravar aqui, cara. Que é uma coisa fácil, apalpável, tá ligado? Eu planejo ano que vem Planejou viajar. mais ou
2: menos, né, velho? Sim, mas é um é, planejamento... se não der certo, tá tudo bem
1: também, É um planejamento fácil, cara, entendeu? É uma frustração que dá pra você lidar. Coisa simples, é. Porra, agora eu quero morar fora. Eu, mano, eu tenho esse desejo até hoje, cara. Mas é uma coisa que eu sei, ó. Se não acontecer, Beleza entendeu? Mas pô, eu quero morar porque eu quero morar e caramba, caramba e não acontece, e aí? Isso é uma das coisas que aconteceu
0: comigo, porque eu entrei no processo eu de imigração. francês migração, foi fazer francês? Fiz francês, passei dois anos no processo de imigração pro Quebec eu passei,
1: uhum. eu desisti. Mas por que você desistiu, cara? Você ficou porque, com medo? Porque assim, é Travou. eu falei,
0: não não foi medo não, pelo contrário, foi quando, eu come... quando me passou esse, essa depressão que eu tava, e hum. eu comecei a ver a vida de outra forma, e eu falei, cara, eu sou feliz aqui eu só não, Porra, verdade. sabe? Eu tenho tudo aqui. Eu tenho meus amigos
1: aqui, minha família aqui. Você não sabe como ia ser lá também, né, cara? É, você sempre vai ser o um estrangeiro, sabe? E não tem nenhum problema você não tentar ir, entendeu? Ah, pelo menos tentava. Se der ruim, não. Não tem nenhum problema também você abandonar isso daí. Porque você tá aqui, cara. Você tá de boa, você tá vivendo também. Pois é, eu sou tão feliz com meus cachorrinhos Pô, em casa.
2: A vida são escolhas, né? Exato. E a gente vai, vai escolhendo. Na hora, sempre, uma coisa que, que me caiu a ficha há pouco tempo... Que é bobagem, mas me caiu. A gente não erra de propósito. Ninguém erra de
0: propósito. Ainda mais é, quando é a própria tudo, vida, Tudo né? que a
2: gente falasse faria diferente, se arrepende e tal. Naquela hora, parecia certo.
0: Sim, claro. Sim, aí Sempre. como você vai saber.
2: Então, assim, é, ficar se julgando porque, ah, errou, olha como eu fui burra, olha como aquela... Eu devia ter pensado. Não, cara. Se lembra naquele momento. Naquele momento, você... parecia o certo a ser feito. Sim.
0: E, 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 é assim, tem sementes que a gente planta que a gente vai colher muito tempo depois. Eu fiz um curso em 2002, a primeira vez que eu fui usar ele foi no passado mas eu usei. É uma árvore que demorou pra crescer, assim, mas tava lá. Na hora que precisou, eu já conhecia aquilo. Então, acho que é isso, sim A gente tem que esperar que as coisas acontecem a seu tempo e não é o que é o tempo que a gente quer. O futuro, assim, não dá pra planejar e, e é isso, assim. As coisas não dependem da gente, É bem sabe?
2: difícil. Você falou que tudo que o Bergs falou, né, que tudo que ele planejou não deu certo, depois você planeja, chega na hora, não dá. E eu, eu pensei nisso porque, assim, eu, a minha vida é um reset todo janeiro, sabe? Porque eu começo de janeiro falando, eu quero isso, vou fazer isso aqui, chega dezembro, não rolou e aí, o reset de janeiro que vem. Eu vou fazer isso Parei com isso também. Eu, eu, tô, eu tô um pouco cansada também disso. O negócio é,
1: ah, 2019, agora vai. Não. Não, não, não. não Só viram um ano, só, só viram a data, cara. Não vai acontecer nada mais. Não, mas é, não. é o
2: tal do, do reset dos planos mesmo. Aham. Pô, esses daqui não deu certo. Eu aí vou fazer fala, pô, isso. Eu tenho um
1: ano é. pra perder
0: 3 quilos. Eu consigo. Imagina. 3 quilos. Não. não
2: chega em dezembro, né? Natal.
0: É, é. Boa época, né?
1: Leandro, você tem medo de deixar alguém pra trás, cara? Hoje? É. Eu sou o pior exemplo, depois eu explico, mas é. vocês que têm família grande, ou sei lá, você tem medo, cara, Acontecer uma coisa com você e não tem uma garantia, sei lá, cara, você tem algum, alguma preocupação com isso?
0: Mas de deixar alguém pra trás, por exemplo, de não conviver com os meus sobrinhos, por exemplo. Pode ser você também. Diz. Pode Sim, ser. Sim, esse eu tenho. Você tem? tenho. Eu gosto demais, assim, dos quatro.
1: Mas você não acha que se você for, você não vai saber o que aconteceu? Ou você tem medo do sofrimento de quem ficou? Não, eu
0: acho que eles nem vão perceber se isso acontecer, porque isso é uma coisa minha, né? Eu acho que esse apego aí eu tenho.
1: Eles já, subiram já eram vivos, já, já nasceram quando você negócio do francês lá? Sim. Foi um dos fatores aí que você quis ficar?
0: Foi um deles, assim. É. Aí tem meu afilhado, que apareceu. É, é muita coisa, assim. Sim. Né? Eu tô aqui, assim, é... São Paulo maltrata a gente, mas é, eu... é minha cidade, sabe? É minha vida tá aqui. Eu, mas eu realmente tenho medo, assim, de, de... Pô, a gente já falou sobre isso antes, sabe? De, de... A pessoa que você gosta muito, assim, de forma sincera, como é o caso de um sobrinho, sabe? E dele não gostar de volta.
1: Hum. Ah, mas você pode ser uma fase, né? É. Não, vai não mas acontecer, é um né? medo. Mas mexe com você, né? Mas
0: mexe, é. Você, mas é. Mexe, é. E isso, isso é bem forte, assim. Esse é, eu tenho esse medo, de verdade.
1: É. Café, nossos pais não vão durar pra sempre, né?
2: Não vão. E no meu caso, isso é, uma... é motivo de reflexão mesmo, porque eu sou filha única, né? E trabalho com eles, temos uma empresa juntos e assim, eles, eles trabalham ainda e é, é... Mamãe faz questão de deixar claro que ela não vai durar pra sempre. Mãe é, é boa nisso, merda, né? Cara. Mãe é boa nisso, né? Toda, toda, toda hora é um motivo falar vou morrer, vou morrer, né? Mas assim eu sozinha parando pra pensar e eles, né, já tem uma certa idade e falam, como é que eu vou me virar sozinha mesmo? Porque se, se, eu tenho muita coisa interligada. Apesar de não morarmos juntos não temos essa convivência né, de família, entre aspas né, família mesmo, a gente tem uma ligação que é meio tudo misturado e aí, eu, ao mesmo tempo que eu quero muito separar isso, muito, muito eu sinto por eles, não, eu tenho que estar tá até o final, é complicado
1: é, isso é foda, cara e uma, um dos medos que eu tenho um dos medos é esse negócio de perder o meu direito de ir e vir, cara, ah. sacou? É, eu não sei... Esse fator de eleições aí também, cara, é um fator que... É a única coisa que tá me preocupando, porque eu tenho muito medo de não poder fazer o que eu quero. Como eu sou um cara desprendido pra caralho, eu gosto muito de fazer o que eu quero. Você tá com
2: medo do, do ditador?
1: Não é nem... Cara, não sei, cara. Do eu tenho exército, medo do que vai acontecer. Né? Eu, eu, o golpe? Eu poder ir onde eu quiser, sacou, cara? Porra, cara, porque eu, a, minha, a minha maior é liberdade, cara. Eu quis ir pra São Paulo gravar e simplesmente peguei, paguei a passagem e vim, cara. Não tem liberdade mais gostosa que isso, cara. E eu tenho muito medo de perder esse direito. Direitos básicos, assim, sacou? Eu acho que é o futuro, a única coisa que me preocupa é isso. É. Yeah. Vocês têm ó, esse medo também ou vocês são bem de boas nesse caso aí? Eu acho que a única coisa que me dá medo é essa, cara. Porque, de certa, o nosso país tá uma merda, mas a gente ainda tem uma puta liberdade ainda, cara. Entendeu? É Pensando isso... bem. Tem país que você não pode
2: fazer nada. Não, tem. tem... Tudo é comparativo, né? O meu receio, eu... 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 eu mava política de, sempre acompanhei de adolescência tá? Deu uma saturada, né? De, uns tempos pra cá, mas eu era, assim, de ter perfil na internet só pra cobrir política, candidatos. Eu adorava mesmo seguir. Adoro o debate até hoje, adoro assistir debate. Deu uma saturada, mas o meu medo hoje não é nem perder. Eu acho que a gente já tá um pouquinho estabelecido nas instituições pra isso. Eu acho que é continuar nesse looping. Putz, é ruim, né? Esse looping eterno ah, é. de não sai disso, não sai disso. Você vê as músicas os comportamentos de 40 anos atrás, e as coisas são iguais, vai, o looping vai e volta, as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos. E eu achava na adolescência que as coisas... Nossa, é evolução, né? E não tá rolando, cara. Não tá rolando evolução, infelizmente, coletiva assim.
0: O futuro eu não tenho medo, não. De verdade, eu não acho que vai acontecer algo assim. Eu também não achava que ia cair o presidente que ia tomar um golpe, pois né? É. Mas ele tomou. E depois que a gente ia perder... Que, que eu mexer na aposentadoria como mexeram, e que eu mexer na carteira, né? No CLT, porque assim, você pode não gostar do, do partido que tava ali, mas o partido que é dos trabalhadores não ia mexer nisso. Até porque é quem vota neles, né? Então... Mas o que esse cara aí fez... É, o presente já é ruim, sabe?
1: Você acha que você pode piorar a situação? Eu
0: acho que pode, cara. Eu acho que sim. Né? Mas, de verdade, a gente sempre se vira, sabe? A gente se reinventa. É, do e, brasileiro. E esse é um problemaço, que a gente consegue fazer isso e não vai cobrar deles. E
2: cada geração vai achar que a sua foi pior. É. Toda vez que eu comento alguma coisa, meu pai fala, mas você não viveu aquela época é. da inflação, 500 mil por dia. Viveu, viveu, né? Mas... Não, assim, viver <risos> tendo não, que bancar uma família, nisso, é. né? Que nem ele. Então, assim, só que tá o paraíso isso, então assim, é. cada um tem a sua referência, né? Sim, cara, sim
1: vocês dois gravaram um episódio do Ero sobre envelhecer, né? E eu tive uma conversa com o Leandro dentro do carro também um ótimo ambiente pra refletir É.
2: Eu tô de fora de todas as conversas, vocês perceberam? Né? Vai chegar lá, <risos>
1: vai chegar lá E eu disse, cara, sinceramente, com todas as verdades possíveis, cara, eu não quero viver muito, cara, eu não quero Ai. Eu não quero, eu não quero, eu posso eu mudar também. minha opinião quando eu tiver 40? Se eu... eu chegar nos 40? Que isso, 40? Não fala isso
2: não, 40 já, já acho um pouquinho não, 40 baixo. 40 é
0: jovem, é jovem.
2: Ah. É, acho um pouquinho baixo, mas eu, eu totalmente sou a favor disso, desde pequena. Eu tinha uma coisa na minha cabeça de que eu não ia ficar velha. Não ia, é. mas era uma fixação, engraçado, né? E aí minha avó sempre falava assim, quando você ficar velha, eu não vou ficar. Não. Eu falava desde criança. Hoje eu ainda tenho essa sensação, eu já tive acidentes que eu poderia ter morrido, e nada, nunca, eu não quebrei um dente, nada me aconteceu. Cada vez que e, eu...
1: Vai viver até os 90.
2: É, então... Cada da vez que eu sobrevivia num negócio desse, eu falava eu não vou morrer cedo.
1: Cara, sabe por porque tem uma piada do Bill Burr, que ele fala sobre velhice. Ele fala que a gente tinha que viver até os 60 no máximo, entendeu? 60 ou 50, porque velho não é mais bem-vindo, cara. É. Chega um ponto que o mundo é dos jovens, cara. O mundo é dos jovens e o velho incomoda, cara. Ainda mais nesse... Cara, não está é vivendo... o velho,
2: é o que a velhice traz, que é a incapacidade e, a... e problemas de doenças e tal. Cara, você acaba sendo um problema, né?
1: O Leandro, é... eu, eu falei detalhe. A mãe do Leandro cuida da avó dele, entendeu? Sim. Com todo o respeito, eu falei, Leandro, você acha que sua mãe é feliz, cara? Sua mãe vive uhum. pra cuidar da sua avó, cara. E avó. Pô, ela tá, ela tá com a idade dela, enfim. Ela queria estar tá vivendo aí, tomando uma cervejinha, sei lá, se ela bebe, se divertir, entendeu? Nada, nem mas pode. Mas ela que... vive pra cuidar. Tem a avó da minha mulher, tem cento e poucos anos lá. Não sai da cama pra nada, não fala. E a tia dela cuida dela. Já tá uns 20 anos cuidando, entendeu? A vida dela é a avó. Isso que eu tô dizendo, cara. Chega uma idade que... É triste falar, mas você incomoda, cara. Tem que mandar sacrificar? A gente, a gente falou de alimentação. Ah, o velho chega até os 60, aqueles velhos parou, não sei o que, mas o cara a vida inteira se exercitou. Christian. É, o Christian do café Porrado. <risos> tá vivo ainda, né? Não sei até quando. Mas não garante, né, que pode dar um derrame no cara, o cara fica travadaço nada. ali. Ah,
2: mas isso com 30 anos, né?
0: Então, mas é, é, acho que essa é a pior coisa da velhice. Até eu falo lá no episódio no ergo, do Ergo sobre envelhecer que meu maior medo é depender dos outros, né?
2: Ai, Porra,
1: é o meu maior de todos, Eu prefiro
2: cara. morrer agora do que depender dos Nossa, outros. Nossa, cadeira
1: de roda. Com todo respeito, mais uma vez, cara, o meu primo que morou comigo um tempos atrás, ele, ele jogava bola, era muito bom de futebol e tal. A gente teve uma conversa assim, quando eu era pequeno, ele falou, cara, se eu sofri um acidente, assim, e não poder mais jogar bola ficar na cadeira, eu prefiro Desliga, morrer. Desliga, né? Desliga lá, Desliga por favor. Desliga tudo, cara.
2: Então, mas a gente fala isso porque não passou por isso. Exato. Né? Mas eu não quero pensar Mais uma pensar vez, nisso. porque muita gente falava isso, eu vejo depoimentos, inclusive daquela atleta olímpica que teve o um acidente, que Nome dela, que ela antes sempre falou isso: do tipo, não me deixa. Imagina, atleta, me deixa não que tá quando Aconteceu com ela, ela não quis morrer. Então, assim, é, é, mesmo ela estando. Ela ficou. Ela é tetraplégica. Ah,
0: é tetraplégica, é verdade.
2: E é. Mesmo assim, ela sabendo disso, ela não sentiu vontade não, de morrer. Eu não e ela falou: que doido, porque, assim, sendo atleta, eu sempre disse: não prefiro morrer do que depender dos outros. Hoje ela depende pra ir ao banho e qualquer. pra não,
1: tudo. Eu não deu tempo psicológico pra isso, não.
2: E ela não quis morrer também. Então, tá, Mas depende... eu acho que é.
1: Quando chegar a hora É como eu disse, cara Eu não gosto de incomodar ninguém, pô Imagina, pra tudo que eu fizer Eu tenho que chamar a pessoa Botar fralda, me dar banho, cara Eu não tenho psicológico pra Se acontecer alguma coisa comigo Eu também Tem acho que, que eu saudável, não Tem gente que
2: saudável incomoda, né?
1: Mas
0: é verdade É verdade <risos> Mas um o medo, medo mesmo, assim, que eu tenho é minha cabeça ir embora, sabe? Ou, ou eu não conseguir mais demonstrar o que isso eu sinto. Tem.
2: Mas você tá falando no sentido do
1: Alzheimer? Mas quem não. é louco, quem fica com isso, não sofre, cara.
0: Não, no caso do Alzheimer, por exemplo, eu, eu tenho a minha bisavó que teve, meus dois avós, é sim, meus dois avós estão... É muito triste assistir. É,
1: ele não parece sofrer. Te preocupa porque pode ser hereditário, você tem medo disso. Penso nisso. Entendi. Tá bem. Mas a
2: pessoa não parece sofrer. É, é triste assistir. Pra quem, pra quem tá em volta, é muito triste. Eu, eu já presenciei eu também vivi isso, mas Pra pessoa. É, mas
0: a pessoa, ela, ela vai evanescendo ali. Ela some, ela evapora e, de repente, ela não tá mais ali. As pessoas ao redor sofrem. Eu não queria fazer os outros sofrerem também.
2: É, então, tem isso.
0: Agora, se eu não conseguir demonstrar o que eu tô sentindo, e eu estar sentindo, tipo, sei lá, como o João Paulo ficou no fim da vida dele, o Papa, uhum. que o corpo dele Porra, não respondia mano. mais, mas a cabeça dele tava perfeita.
2: Funcionou. O próprio Stephen Hawking,
1: sabe o que é? O, o corpo te abandona, cara. O corpo, ele te abandona. Você, Você imagina? O que é isso? A sua mente tá ali, mas o corpo tem uma hora que ele vai te abandonar, sabe?
2: É, a gente fica doido com um dia ruim, imagina. E
1: eu tenho essa impressão que, cara, eu, eu tenho essa impressão, espero que não, por favor, que eu vou sofrer com muito problema de saúde, cara porque eu tenho muita dor na coluna. Às vezes, quando me dá uns piripaques doido aí, cara, pô de manhã me dá um negócio, cara, que eu acho que eu ia morrer, cara. Mas você tem que, que você tem que ser
2: atleta, que você é alto.
1: Ah, muito atleta.
2: É estica os, joelho, o Joelho,
1: ó, top. Meu joelho tá top.
0: <risos> Aliás, joelho de quem pratica esporte sempre tá top, né?
1: Pois Sim. é. E essa geração do crossfit que sobe escada o negócio, imagina essa geração com 40 anos. É. Eu acho...
2: Eu acho que eles estão errados. Então estão errados, não. não, 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 errado, um não. Chama um professor de educação. Eu não estão errados essa gente? Tudo que médico fala não carrega peso.
1: pena. Você estudando de medicina, se especializa em geriatria. Por favor, você vai ganhar muito dinheiro, cara. É. Muito. É, o, muito é psicólogo
2: prevenente. e geriatra.
1: Ó, oh, geriatra, cara. Vai ser uma geração de atleta muito bom para você cuidar. <risos> Tem uns três caras altos, uns três caras na minha cidade que são bem altos também, que são coroa já. Os caras ainda estão todos tortos, cara. É. Eu olho pra ele e falo, nossa. É, cara. Eu vou ser assim, bicho. Eu vou ser assim. Eu tenho muito medo de chegar nesse ponto.
0: E você também tem muito cabelo, cara. E pra não achar, tem velho. Pra achar uma cara?
2: bengala pra você <risos> deve ser difícil.
0: Meu avô que fala isso. Ele fala, não, quem tem cabelo, quem, quem tem muito cabelo morre cedo. Porra, porque não, é tem velho, falar isso, cara. não tem velho. Não tem velho Eu, eu não sei se eu fiquei tido. feliz ou triste, mas eu nunca ele nunca tinha tá lá ouvido vivão, isso <risos> Ele tá lá vivão, mas ele não sabe. <risos>
1: Caralho, mano.
2: Vai ser difícil arrumar uma bengala pra você, né, Berg? Você tava tá pensando nisso, o andador, Porra, né?
1: pedestal... Mas tem que do... ser um
2: negócio adaptado mesmo, né?
1: cara igual o Gandalf. Vai ficar horrível, cara. Mas em questão de podcast, mano, como que você... Você se vê fazendo podcast daqui uns 10 anos, cara? Você, você, você se imagina como Ai, que vai é ser o ergo? Anos. Não, mas em questão de podcast, um negócio que você gosta de fazer Sim, mesmo. Sim. Você fácil, se imagina eu fazendo? Eu não
2: posso ser sincera. Pode? Claro que pode. <risos> Por que não? Porque é sacanagem eu hoje falar que eu não quero, né? Mas é pro Leandro a pergunta. Não, é pros dois, Acho
0: que começa, então.
2: É, não, é porque assim, cara... Eu já, eu já acho que eu não deveria estar tá fazendo hoje.
1: Sinceramente.
2: Né? O Vegas me conhece desde o começo com isso, assim. Eu sinto muito que eu passei da estação do bonde.
1: Mas você acha que tem idade? Você acha que tem idade isso? Porque podcast é muita experiência do que ser um youtuber jovem. Mas então,
2: eu, eu, eu tenho que adaptar, eu falo os assuntos, mas de coração eu não, eu não tô naquele assunto, sabe? Eu tô ali pra interagir, mas como você fez o seu, com o seu assunto, porque você quer. Mas assim, quando a gente faz variedades, eu me acho meio passada, às vezes. Isso me incomoda. Eu, eu faço hoje porque eu posso, porque eu não tenho nada fixo na minha vida que me prenda. Mas você acha
1: que a opinião de terceiros não pode ajudar você a mudar de, de opinião? Fala que não, cara, que isso, tá ótimo, seu podcast continua. Mas mesmo assim não, você sente que você... Opinião não
2: paga minhas contas. É
1: aquele é. Ah, cara, mais uma <risos> vez, eu não ligo para esse lance de dinheiro, cara.
2: Ah, não, mas você não liga porque você tem emprego. Mas... E olha... <risos> Agora! E olha, eu, é. eu amo o podcast. Eu acho que eu nem precisava ratificar isso, porque quem claro, me conhece né? sabe que eu tô, faço isso. Desde que faço... o podcast era preto e branco. É... Café e natal. Eu era... O pessoal fala que era ma, tá aqui quando era mato, né? Eu era tá aqui quando era paraíso. Tava eu, Adão e Eva, né? Mas brincadeira, eu, eu gosto disso, mas eu me sinto meio... Eu, eu devia superar isso um pouco. Então, assim, daqui a 10 anos ainda, poxa, cara, eu vou tá estar bem mais velha, né? Eu não sei. Eu, eu, parece que eu não, eu não consegui crescer na vida se eu ainda estiver fazendo. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Parece que eu estagnei. Eu tô fazendo uma coisa que eu fazia com 25. Eu tô fazendo uma coisa que eu fazia quando eu era solteira, não tinha trabalho fixo. Opa, dez anos depois, entendeu?
1: Mas você acha que se você conseguir estabilizar mais sua vida, você vai parar de fazer? Cara? Ou Você acha que o papo, o papo delas é um prazo que você já estabilizou na sua cabeça? Você já...
2: Tá vendo? Agora me colocou que eu, eu não podia ser sincera. Não, você, você colocou um prazo <risos> não, na sua não, cabeça? Não, não, não. Não existe prazo na minha cabeça. Uhum. Tô fazendo uma coisa que eu gosto por tempo indeterminado. Aí é, é é, você falou mesmo. daqui a dez anos, eu, plane... eu penso assim, daqui a dez anos cara, eu vou estar na menopausa. Mas o isso, isso, que, que isso vai... Mas assim, é uma coisa que, tipo, eu vou estar eu vou tá fazendo isso ainda, tipo, eu, eu, eu quero ter outras coisas também. Ah, mas
1: o seu podcast, no caso, você pode falar no episódio que você tá vivendo também, entendeu?
2: Sim, eu vou... Eu, eu vou pensar melhor sobre isso, porque eu falando assim parece... Ah, né? sim, sim, sim. Mas é uma coisa que parece que eu não evoluí. Então, assim, se fica parecendo sempre que eu não, não, não fui pra frente. Ah, eu vou ter que voltar a fazer isso porque eu não consegui mais nada. Uma sensação esquisita. Eu tô, eu tô num momento difícil, Beryl. Não, eu,
1: eu entendo. Você... Tem uma opinião diferente sobre isso, Leandro? Você consegue se enxergar?
0: Eu acho que talvez... Talvez eu mude formato algumas vezes. Porque o ego ele, ele exige bastante de mim, sabe? Mas a minha vida toda... Eu não sou... A, a palavra que eu quero usar também... O ego é uma expressão artística, assim, sabe? Então, porque desde criança... Tinha a época que eu queria desenhar... Tinha a época que eu queria escrever... Eu mais escrevi a vida inteira do que fiz outra coisa. Eu queria tocar um instrumento. Eu sempre tento, de alguma forma, fazer isso. Eu tive canal no YouTube que parecia o Ergo, só que eu tava andando de moto. <risos> e eu gosto, eu, 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 eu tenho essa necessidade de... E eu, eu não sei explicar, assim. Eu, eu quero fazer. pode ninguém ver, Entende? Tanto que eu escrevi muitas coisas e elas foram todas pro fogo, assim, de verdade. Mas eu acho que o podcast é a primeira vez que eu tenho um. Um,
1: um sentido.
0: Um, é, eu, eu vejo. Um
1: sentido na vida? Eu acho, pelo menos no Confábios, eu acho que. Tem uma missão ali no Confábios, né? Pode eu ser eu que já, eu... Eu conversei né? com você, cara. Eu, eu trabalho num emprego que realmente eu não acredito. Uhum. Eu trabalho no automático. Conheço gente também que trabalha no automático. Conheço gente que tipo queria ser youtuber assim. Trabalhava em banco. Aí conseguiu sair do banco e, e conseguir realizar o sonho de ficar só no YouTube fazendo os vídeos ali. Legal. E eu trabalho no automático, cara. Eu não acredito no que eu trabalho. É só pra pagar minhas contas. Eu acho que o meu sentido é com fábulas mesmo, cara.
2: Isso, isso é muito legal, o propósito, né? Eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu tava tentando reformular os, os, os parágrafos na minha cabeça. E a sensação é que o que eu tenho hoje. Hoje, com o podcast, e graças ao Begues também, porque aprender a editar e fazer o papo delas com as meninas. Pra mim, hoje, é como se fosse o principal da minha vida hoje. O principal é que não paga minhas contas é. e que me preenche de trabalho, mas a minha dedicação é principal. E quando eu falo daqui a 10 anos, eu queria que isso não fosse o principal,
1: ah, perfeito.
2: Entendeu? É, Caminhasse se junto. Fosse um hobby. Sim. Tipo, uma vez por mês a gente se encontra Sim, aqui, vamos gravar. Boa. Olha que coisa legal.
1: Todo mundo bem estabilizado para poder viajar isso. sempre, se encontrar. Então, é, né?
2: Eu acho que eu consegui agora emendar na, a Porra, explicação bacana, do que eu quis dizer. Eu bacana. não queria que isso fosse o meu foco daqui. Porque era 10 anos atrás, agora é de novo, daqui a 10 anos. Então eu não, não mudei, né? É essa que era a sensação. Eu quero muito que um dia seja uma coisa, sabe... Um, um hobby que a gente ama fazer, adora fazer, mas que tem outras prioridades. Porra,
1: é verdade. Que a gente não tenha tanta preocupação e consiga e consiga levar, né? Eu fazer ele mensal já me ajuda, né? É, eu sou idiota, eu faço o semanal ainda.
0: É. é, mas nesse ponto é que eu o problema é que a coisa. pauta que eu faço ainda, é, ela é sofrida, né?
1: Por isso que a gente gravou primeiro aqui. É. Pra quem, pra quem não entendeu, a gente tá gravando três podcasts hoje. A gente gravou o Papo dela zero e o Confalo. O Ergo agora. faz
2: uma matéria, né? Antigamente <risos> a, gente, a gente comprava a revista e via lá um review, uma matéria um, sobre o assunto.
0: Você faz isso em podcast. Exatamente. E, e eu gosto muito disso. Mas ele dá um trabalho. Ele dá um trabalho que às vezes eu começo a falar de um assunto e de repente eu falo cara, não quero falar desse assunto. Né? Teve uma ouvinte que ela falou que o Ergo é fermentado. Eu achei maravilhoso.
1: Fermentado? Tá é, bem.
0: porque você faz a... Você vai lá e faz a bebida ali, ah, e você entendi. deixa ela fermentando, você faz o pão, deixa ele ali. É o um Iacucci. Você faz, espera ele crescer, aí você aí vai, você vai lá volta e volta de novo. O processo, e é isso, é perfeito. Né? Ele é um pão, é uma cerveja, assim. <risos> e, mas ele é sofrido também, sabe? Ainda mais quando eu pego o assunto pesado, assim. Aquele
1: da Brenda, por exemplo, que. Meu Deus, a menina. Putz, aquele, foi aquele o que? Ali eu
0: sofri o um mês inteiro. Aquele
1: eu editei. Hum. E falei, caralho, eu não Pensar. sabia daquela história. Sobre, sobre emprego, eu não imagino também nesse emprego pra sempre, mas eu sempre quero deixar o Confábulas perto. E como eu disse pra você, o Confábras não pode dar dinheiro, cara. É. Ele pode ser com os apoiadores, que tem alguns ajudando ali, entendeu? Mas o Confablas não pode ser minha fonte de renda. Pelo menos o por porque senão vai virar obrigação, cara. É. E, e o Confablas é muito. Eu falar o que eu tô sentindo e tal. E se virar obrigação, vai ter meta e tudo, por isso que o um negócio do meu apoia é todo simples. Cara, apoia-se se quiser, mas não vai ter esse lance, porque vai virar aquela obrigação. O que, que será que eu vou falar essa semana? Eu tenho que agradar meu público, mas cara. É, mas
2: eu comentei isso numa conversa com o um Mogli, da galera do HAL, que ele fez o... o tem um podcast hum, dele, né? Dragões Unicórnios. Dragões Unicórnios, e ele, e ele comentou disso, que eu me via o podcast hoje, e eu, ele se assustou um pouco, porque eu respondi que era um hobby obrigatório. E aí ele, como assim? Pô, faz um hobby...
1: total sentido, Rob, cara. Um
2: hobby obrigatório. Aí eu falei, porque é um hobby, ou seja, você faz por hobby, que aliás é o que eu quis daqui a 10 anos, só que você se sente obrigado toda semana porque vai te vinculando ao ouvinte, vai te vinculando às coisas e de repente você tem um negócio ali que é obrigatório e hobby é uma coisa, eu vou sentar aqui e ler um jornal hoje porque eu quero e não porque eu tenho que ler, né? Quando você começa a sentir que eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso, é para amanhã, é para depois te dá um estresse que tem que ver até onde tá sendo legal, né?
1: O com e o papo delas também, no seu ergo o Leandro pode responder depois.
2: Tem muito isso, a
1: gente precisa de experiência pra falar. As minhas são mais novas que vocês, elas têm minha idade, uhum. mas daqui dois, três anos elas vão evoluir também, vão ter outras ideias, e é. isso vai evoluir no episódio. O Confalo é isso, por isso que eu não posso fazer sempre. Eu preciso parar, eu preciso ter experiência, vivência pra continuar falando. Entendeu? Porque vai ter uma hora que eu já falei de tudo que eu vivi, pois porque é. eu não tenho idade pra isso. Aí chega o final do ano, tem que dar uma parada... Observar as coisas, que nem eu tô em São Paulo Eu observei muita coisa que eu vou falar depois O Ergo eu não sei, porque você fala de música
2: É, não, aí tá infinito, né
1: Não acho, você não, não acha? acha? Não,
0: porque eu tenho dificuldade de achar o próximo assunto Toda vez que eu gravo, olha só Toda vez eu falo, o que, que eu vou fazer agora? Ah, eu queria falar sobre, não, já falei
2: Mas você tem tabelado tudo, porque se assim, uma hora você vai falar repetido, né
0: Não, eu acho que Eu vou ter que me permitir fazer isso, sabe uhum. eu, tenho, eu tenho planejado Uns 30 episódios só que eu só faço quando eu tô afim. <risos> Ou quando eu tenho esse tempo, sabe? Você mas não é tem um, a data isso.
2: obrigatória?
0: Tem. Não, mas eu, não, minha data é o último sábado do mês, tem que estar tá lançado. Ah, tá. E aí eu, por mim, eu, eu quero passar pro Berg's a edição duas semanas antes. Eu quase nunca faço isso, mas é, pra ele ter tempo, pra ele fazer as coisas dele também e tal. Então eu tenho esse prazo na minha cabeça, chega o segundo fim de ser. semana do mês eu falo, eu preciso parar e fazer, sabe? Eu deixo de fazer outras coisas pra isso. Eu e também. o meu problema é
1: ser original também, Sim. sabe? Ser original é muito difícil. Cara, eu abro mão de muita coisa pra fazer o podcast, mas é. eu não me arrependo não, cara. Não. Eu não Nem um pouco. Qual que é a sensação de vocês sabendo que o podcast de vocês vão ficar para sempre na internet, cara? Vocês vão embora é e a galera que tá chegando, é sério, cara. <risos> sério? <risos> Porque eu acho que a história é isso. A gente lê um livro sobre alguém que escreveu e morreu.
2: Mas é e, diferente. E ele ficou eternizado ali. É, é. diferente. Por exemplo, um, um episódio que eu fiz do filmante falando do meu livro. Do Fermata Tracks, do Roxette. Você deixar isso e pessoas ouvirem e falar, pô, descobri isso. Pô, então... É uma delícia. Quando a gente fala da nossa vida, velho...
0: Isso volta depois. Isso né? é esquisito, <risos> cara. Acha, cara? Eu acho que O cara ajuda chegar gente, no meio cara. da
2: pista, assim, numa balada e falar, cara, aquela vez que você falou tal coisa... Cara, eu já acho foda. Eu acho esquisito. Eu da hora isso. Aí ah, eu cara. já
0: zoei a cafeína várias vezes com isso. É. Várias vezes. Do nada a gente tá, acho que, aí eu falo uma coisa ela fala, é, ah, eu vi que era pra mim. É. Não, mas a gente se conhecendo
2: é uma coisa, uma pessoa que, desconhecida. Sim, sim. Então, assim, é óbvio, milhares de desconhecidos ouvem. A gente sabe da sua vida. Oh, milhares. Sabe o que você passou, sabe o que eu contei. Hum,
0: olha aí, hein. Resposta, hein.
2: E, assim, você fazer por fazer e não pensar nisso, legal. A Ingrid sempre fala, né, eu prefiro pensar que tem 10 pessoas ouvindo. sei. É Agora, se você parar para pensar Cara, tipo, tu, muita gente tá sabendo o que eu tô falando O que eu tô desabafando aqui, por exemplo Pode usar isso contra mim, cara
1: Ah, mas aí dá para você se controlar na, na, no episódio Você também não falar abertamente Que nem que eu falo sempre não cito o nome de ninguém, cara. É. Não cito o nome de ninguém. Então, eu acho que tem coisa que você controla, cara. Tem. Então, Às eu, vezes a gente eu passa,
0: sabe? Eu penso sabe? um pouco. Ah, Às vezes dá uma uma palavra, cara, é. que você
1: fica... Eu tenho esse problema.
0: Teve um episódio que a gente gravou da Elsa Soares. Eu falei, tem homem que agride mulher de graça.
1: Mas isso aqui foi
0: aí... uma música
1: que aconteceu, aí cara. Aí
0: depois eu parei, eu pensei, eu falei assim, não, o não. de graça aí tava errado.
1: Não. porque. Que, que, às vezes pode, então. Mas eu aqui você, com vergonha. Só, mas você comentou uma coisa que aconteceu. Não foi você que achou isso.
0: Não, não. Mas eu fiquei com vergonha depois daquilo que eu falei. Se eu estiver falando... Sei lá, talvez daqui a 10 anos eu, eu ouça esse episódio e fale olha o que eu pensava com 35, sabe? E talvez eu me envergonhe disso. Isso é... Eu entendo assim o que a cafeína quer dizer. Eu me envergonho mas, de trocentas
2: é. mil coisas que eu falei. E a, e, em 2008. Que eu tenho esse registro, né? Sim. E que eu escrevi. Que eu tinha blog... Eu tenho um blog de 2005. E às vezes eu olho lá, tem 15 comentários num texto horroroso. Assim, numa coisa que eu não deveria ter falado, sabe? Sim. Aí eu falo, pô, e agora?
0: Já foi, né? Já tá foi. Ali. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho, assim, de pensar nisso. Que nem você falou, né? Sei lá, Ernest Hemingway. O cara tá vivo ainda. Putz. Sabe? Porque ele morreu, o nome dele não. não. Fala que a segunda morte é quando o seu nome não é mais falado. Isso é muito estranho de pensar, cara. Sim. Porque a única coisa que a gente pode fazer pra ser eterno, de alguma forma, é isso, sabe?
1: É deixar um legado, cara. É... É ser um Platão. É, o... um É difícil uma... ser um Platão, né? um. Puta...
2: É o desenhinho do Coco lá, não falava <risos> eu acho isso. Nossa, um puta negócio legal, cara. E que você desaparece quando não lembra de você? Sim. Diga do quê? O desenhinho da. da de desenhinho? Como é que o Desenhinho. Chama? O Coco.
1: Caralho, mano. Desse novo mexicano do aí. Do Oscar? Ca... Ah, eu não vi.
2: Ah, do... ah, veja. A vida é uma festa lá. A vida é uhum. uma festa. Vejo. É maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Aí, e é e exatamente essa mensagem. E, é, os, os mortos vão desaparecendo. Enquanto a família deixa de lembrar deles. Assim, a mensagem é essa. Assim, enquanto você lembra, eles existem. Eu não chorei, viu, bags Mas eu quase chorei. Cara, eu acho que você vai chorar agora. Pra finalizar... Ai, Deus. Põe a mão.
1: <risos> pra finalizar aqui, já falamos muito sobre o futuro. Vamos falar um pouquinho de passado.
2: Eu vejo o futuro.
1: Leandro, você lembra quando a gente se conheceu, cara? Começou a trocar ideia? Você lembra como foi? Como foi? Você lembra como foi? Exatamente.
2: Você
1: tem um minuto. Telegram... A gente tava conversando... Eu gravei um plataforma drops sobre aquele filme A Onda. Ah, sim, esse foi quando a gente se aproximou mais, Sim, verdade. aí até o Guizão do Grande Coisa gravou com a, com a gente. Um abraço eu pro Guizão, um abraço pra você. Cara, gente boa demais. Gente boa demais. E foi um dos melhores episódios que eu já fiz na minha vida sobre um filme, cara. Eu lembro que eu assisti de novo, é um filme que eu amo de paixão, um filme que mexe com a gente. Cara, eu li muito sobre ele pra gravar, enfim. Uhum. E a gente se conhecia pelo grupo do Chorume ali... Né? Mas como eu ouvinte, você é ouvinte, né? Mais um integrante do grupo. É. E eu não sei como você conheceu a plataforma você foi ouvir o Drops ali sobre a onda. E eu recebi um feedback seu de vários áudios, assim. Você contando uma história sobre um grupo religioso que você frequentava, você é. se identificou. Caraca, com eu não adoro
2: isso no Leandro, cara. Você ele se identificou no filme. É, é impressionante. Que o
1: filme também tinha esse negócio de seguir um, um ditador, um líder, é. um líder ali. E você contando, eu ouvindo, e eu, primeira coisa eu falei, cara, como ele fala bem, né? Fala com Plural, né? Falar bem, né? <risos> com mas, vários plurais. Depois, né? nossa, que voz foda que ele tem também. Nossa, mas que, depois que delícia,
2: eu falei, né? Você vê que delícia. É,
1: mas depois eu falei, caramba, ele se identificou realmente com alguma coisa que eu gravei. Aquilo me despertou um sentimento foda, cara. Você tinha uns pod... podcast, era foda, cara. Ah, caralho, aquele ficou foda. Você... Não, fala, podcast aquele... era foda. Aquele foi não, foda, era muito cara. muito bom, era. Aí, não sei, a gente começou a se aproximar mais e o Ganso me chamou pra hostear o Chorume lá. Eu Falei, cara, o Leandro também é fãzão do Chorume, né? Vou chamar ele pra ir é comigo. É famoso até por isso. Sou meio cara de pau Ô Leandro, vamos lá com nós, cara Ô, Vamos de carro, eu divido a, a gasosa Bora A gente foi E cara, eu não tenho muitas realizações na vida não tenho, eu não tenho muitas coisas que eu realizei Mas aquele foi um dos melhores dias da minha vida, cara Porque foi a primeira vez que eu conversei sobre podcast com uma pessoa na minha frente foi a, a gente passou também. duas horas e meia falando de podcast O que a gente gosta, o quem a gente curte Falamos mal também dos outros <risos> Que é gostoso pra caramba também É, pra isso que eu vivo e eu falei, caramba, cara. Eu só falava de podcast em Telegram e gravando. Eu nunca falei com alguém na minha frente. Todas as pessoas que eu conheço nem sabem o que é podcast. É. E eu tava do lado de uma pessoa, a gente indo gravar um podcast falando de podcast, cara. E, e aquele dia se tornou um dos melhores dias da minha vida, cara. De coração mesmo. E hoje tá sendo um grande dia também. Foda pra caralho. Vou voltar pra Cachoeiro feliz pra caralho. Vou editar esse podcast feliz pra caralho. E é só isso que eu tenho que te falar, cara. Hum. Foda. Cafeína.
2: Ai, tô maquiada, hein. Por favor, você falou que ia tirar uma foto decente. Não,
1: esquece foto. É. Tô feio já. Era 2012, mais ou menos. Ai, eu tava sim. jogando videogame ali. Era uma criança. Tava <risos> jogando videogame e tal. Tinha acabado de comer um mingau. E a Caffeine tava gravando episódio com o pessoal do Pauta Livre sobre emprego, profissões. Ai, aí o, o, o Doug falando da vida frustrada dele de desenheiro, né? Como é difícil arrumar emprego como desenhista. É. O cara de Osasco e tal. E a Caffeine falando também. Mas ali eu percebi que eu não era seu fã. Eu não era fã do Doug, eu não era fã do Vitor, eu não era fã do Torino, eu era fã do podcast, mas era um cara que ouvia no automático guardava e até sexta-feira daqui 15 dias, vinha outro episódio mas aí, quando a gente passa a conviver com a pessoa, a gente fica fã dela pela convivência, e dá pra entender, cara a gente tá em 2018, cara, 2012 eu jogando videogame, ouvindo a da cafeína, e agora eu tenho o meu podcast é. e tô gravando com você ao vivo, cara esse também é um dos melhores dias da minha vida eu não tenho realizações nenhuma grandiosas e esse também tá sendo. E agora eu sou seu fã. Eu era, Você era uma integrante de um podcast que eu gostava. E agora, convivendo com você, eu posso dizer que eu sou seu fã. Hum,
2: meu Deus. Meg, você foi o responsável por eu ainda estar aqui. Falando de podcast, querendo podcast e fazendo disso o que eu, o que eu gosto. Porque eu não queria mais... Você sabe disso, quando a gente conversava e uhum. eu nem te conhecia direito. Falei, pô, que saco, eu não quero fazer isso aí. Só uma vez, beleza. Eu tava nessa vibe, não aguentava mais. E, putz, você foi com certeza o cara que... que que me encheu o saco <risos> E que tudo que der errado daqui pra frente É culpa sua É
1: verdade, com certeza
2: <risos> E parabéns, eu tenho um puto orgulho desse seu projeto Porque, cara, mereceu, mereceu Com o Fábio, né, Leandro? Tu entendeu, Incrível, cara? cara, cara. No, no
1: carro, a gente falou de podcast Tava com o fim de gravar o Ergo Nem sei se tinha nome, eu não sei Não
0: tinha nome Eu gravei
1: o primeiro episódio, você falou assim
0: Cara, beleza, tem um episódio aí Mas você não colocou nenhum nome do, do podcast você não falou é quem é verdade, você é. Lembra disso? E eu fiquei um mês pensando no nome
1: Agora, deu pra imaginar caras. Eu tô em São Paulo contigo e você tá gravando ao vivo um podcast seu que já é consagrado, tem uma galera que é fã mesmo. Tem uma galera que é fã, cara. Entendeu? O papo delas também é a mesma coisa, cara.
0: Mas também, também não sairia se não fosse aquela conversa, se não fosse Ai, gente. É, nós dois aqui. Vamos
2: se abraçar. Então, eu, espero... A luz, não, <risos>
1: eu espero que lá no futuro lá para 2020, quando eu voltar aqui, que a gente grave de novo, cara. Grave de novo pra ser. ô, o que você que fez em dois anos? Como é que tá a vida? E o Confablas, continuou ou não? O Ego continuou ou não? Você foi pra fora do país ou não? Né. Cafina desistiu de fazer o Papo Delas ou não? Né. Só em 2020 a gente vai saber. Ergo e Papo Delas, dois podcasts fodos. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. A gente gravou três podcasts agora. Vai sair no feed aí, não no meu, né? Vai sair no Papo Delas, no Ergo e no Confablas. Não sei o tempo também, não sei quando vai ser, mas vai sair. Fiquem de olho. Leandro, onde a gente pode achar o Ergo, cara. Fala rapidinho pra nós aí.
0: Cara, o Ergo tá no portal culturanerdgeek.com.br Também tem um outro portal que a gente tá colocando agora que é o fermatapod.com.br Boa. E na, Ele vai estar no, no... O conteúdo é do Cultura Nerd Geek no caso, a gente só tá separando um pouco pra ter um caso pra ter algo de música ali, mas é isso, é culturanerdgeek.com.br você vai ter lá em podcasts o Ergo, e vai ter lá também o Fermata que eu participo e o Fermata Tracks.
1: Café, né, meu amor,
2: papodelas.com meu... Bem... Onde
1: a gente pode deixar o Papo
2: Delas? <risos> papodelas.com Sem BR, tá? Só ponto .com é, Todas as redes sociais, Papo Delas, procura lá sem problemas, o meu Twitter pessoal bebendo, siga-me lá Ah, bebendo, porque é cafeína, entendeu? Uh -uh. Beijo, e obrigada, Begs obrigada, obrigada, tô muito feliz.
1: Mais um sonho realizado por mim, um pequeno sonho mas me, me satisfez muito bem, e é isso, até o próximo episódio não sei quando vai sair, reflexões episódios principais, sexta-feira no seu feed aí, um grande abraço e tchau
2: tchau, tchau, valeu,
1: falou eu vejo
2: o futuro, repetindo o passado <risos> pode finalizar
1: aí meu consagrado